0: Ich muss dir was beichten, Klaus, das war mein Einstieg. Ich die ganze Woche, seit Mittwoch, habe ich ein schlechtes Gewissen gegenüber dir, oh. Klaus. Okay. Und ich wollte es hier öffentlich machen, weil ja, ich mich schlecht fühle, deswegen. Mhm. Ähm, bist du jetzt schon bereit dafür? Allgern. Also. Wir sind gerade gut schon, schon, gut schon reingekommen, so fängt es schon gut
1: an. Ne? Ähm. <lacht> Wie viele Guts kriegt man in so einer Einleitung? Es war sehr
0: gut, gut. Übrigens, ich muss dann noch nochmal über deinen Kumpel sprechen, den wir heute mal erwähnen müssen. Ich fand <lacht> den, den extrem kurz, cool. Aber, kurz, aber nee, bevor wir jetzt mal hier so reinstolpern, herzlich willkommen zurück bei Aaron Humus Lachs, Folge 33, richtig? Richtig. Ja. Ähm, wieder dabei der Klaus, der Luca und, und der Steffen. Und,
2: und der Steffen. Cool. Klaus,
0: cooles T-Shirt, hast du selber gemacht?
2: Ja, habe ich. Sehr schön, gefällt mir. Da.
1: Ich habe es noch nicht gelesen. Kellogg's Klausel, nee, was? Nee. Kendine Kell? Aha, ah, Kendine Kell, natürlich, als, als ähm, Sympathisant der türkischen Community kann ich das <lacht> natürlich äh, aus dem Stegreif übersetzen.
2: Das Eine war Meinung. unser Einstieg. Das war das tatsächlich nicht der Einstieg. Ich dachte, ich <lacht> habe am Blick schon
0: erkannt,
1: dass du gedacht hast,
0: okay, war das jetzt der Einstieg? Ähm, nee, mein Einstieg ist tatsächlich, also ich habe, ich habe im Klaus, ich habe den Fehler gemacht und habe zum Klaus vorher im Vorgespräch, also bei unserer ja. wöchentlichen Vorbesprechung. Ja. In Form <lacht> <Mit> eines. <lacht>
2: ich habe einen großen, großen Einstieg angekündigt, wo ich dachte, ja, okay, jetzt kommt was ganz, ganz Ausgefeiltes und dann ja. kommt einfach so. Ah, was hast du denn da an?
1: Selbst gemacht. Na? Hm. Hast du
2: das selber gemacht? Cool. Erzähl da, mal was wo dazu. Wo ist das
0: denn zu kaufen?
2: Ja, ich kann es ja mal ganz kurz erklären. Da steht genau. drauf, Candy Nickel, das ist wie so ein kleiner Joke, weil ich jetzt äh, mit der Family gehen wir jeden Sonntag essen in einem Restaurant. Das heißt Piss, äh, Piss.
1: <lacht> Pissecke. Das heißt, wow.
2: nee, 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 Picknickpide. Und das ist halt wie so ein türkisches Schnellrestaurant, also so ein bisschen besser als ein Dönerladen, aber jetzt noch nicht ein richtiges mh. fancy Restaurant, ne? Auf jeden Fall gehen wir da schon <lacht> ewig hin, bestimmt 8, 10 Jahre oder so, ne? Und die Leute kennen mich halt schon und, ähm, Jetzt habe ich auch schon ein bisschen Türkisch mir angeeignet. Mhm. Und jetzt spielen wir schon immer unser kleines Impro-Theater. Ne? Da kommt wieder das Schlagwort. Wenn ich dann an der Theke stehe, dann sage ich halt meine fünf Sätze, die ich kann. Ne? Und er sagt immer das, was, was ich so erwarte, damit ich wieder antworten kann. Und jetzt haben wir das schon ein bisschen weiterentwickelt. Und die Bedeutung von diesem Kendine Kell ist jetzt zum einen, Kell heißt einfach Glatzkopf oder Glatze. Mhm. Ne? Kell ist einfach, oder Keltosch ist das, die, die Versüßlichung davon, mhm. Keltosch die Glatzköpfchen, so wenn man <lacht> liebevoll sagen ich, möchte. Ich
1: habe keine Ahnung, wie das Gespräch mit diesem picknick nee, ausschauen <lacht> um äh,
2: diese Die Bedeutungsebenen davon habe ich mir dann im Nachhinein noch erklären lassen. Mhm. Auf jeden Fall gibt es aber das Sprichwort Candy Negel, das heißt äh, komm zu dir in dem Sinn, dass du dich beruhigen sollst, also ja. Beruhig ja. runter beruhig ja. dich. Und dann machen wir halt einfach Candy Neckel, weil es also beruhigt dich. Glatzkopf ist halt wie so ein mhm. kleines Wortspiel in der Redewendung. Und deswegen dachte ich mir, ich mach's bei mir als
1: Shirt. Und ne? dann in der kellogg Schrift, oder?
2: Ja, und dann ja. habe ich einmal als Kelloggs Schrift, weil Kel, Kelloggs, da habe ich gedacht, mhm. so, okay, was ist das für eine Schrift?
1: Also du hast aber schon auch alles reingepackt in diese, also es ist ein türkisches Wortspiel, was im Türkischen sozusagen <lacht> funktioniert, mit einer Kelloggs Form. Also mehrere Meter eben ja. vorhanden auf jeden Fall. Ja, ja. Vielschichtigkeit.
2: Ja, me mehrere Meter auch vorausgedacht, ne? <lacht> Oh.
0: In mir ist das T-Shirt zu deep, deswegen muss ich es umgehen. Ja, ich, ich, also, ich komme damit nicht klar. Ich finde es
2: schon ganz cool, ich ziehe das jetzt nur daheim an, weil da habe ich den, den Rand. Ähm, da ist so ein Strich in dem Schriftzug drin, ah, einfach okay. weil ähm, ich habe ein Bügeleisen benutzt, um das aufzubügeln, ja. da war Dampf noch drin und das kannst ja. du nicht machen, wenn du aufbügelst, okay. dann geht halt okay. dann kaputt. Ja, also viel dazu. Perfekt. Und, und wer äh, jetzt wissen möchte, worüber wir reden,
0: genau, kommt doch mal auf unseren
2: Instagram-Kanal
1: vorbei, da sieht man das Steffen und Schatz, deine Cross-Promotion. Man, man könnte was denken, glaube das ist in der Werbung. Cross-mediales
0: Cross Cross Arbeit. Lasst ein Like, lasst ein Follower und ein, und ein Abo und klickt auf die goldene Glocke. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, das sagen die bei YouTube Werdet, immer. Werdet Teil
2: <lacht> der Notification-Squad.
0: <lacht> Hashtag AHL-Podcast. <lacht> nee, genug
1: ja, wir, hatten, wir hatten aber so, ein, so einen kurzen Moment, wo es so eine AHL-Gang gab, oder? Da hat man ja auch was mal geschert auf äh, ähm, unserem Instagram. -Kam. Kannst
2: ganz kurz einhaken, wieso gab es den Moment? Es gibt das immer noch?
0: Ja,
1: ja, ich habe halt schon lange nichts mehr von der ar gehört. Und ich treffe immer wieder so. Leute, die mich, ja? mich darauf ansprechen.
0: Also auch das der, ist die besagte Freunde, über den wir nachher noch sprechen. Ja. Von dir, Lukas. Ich denke
2: ja. mal, das ist auch so eine Sache, das sind nicht Leute, die sind immer zusammen, sondern das ist wirklich so eine globale Community. <lacht> <lacht> Die nicht durch äh, den Ort gebunden sind, sondern das geht einfach über Zeit und Raum. Ich glaube, da das sind ist faszinierende. Die Leute ver verbunden mit ihrer, äh, durch ihre Faszination. Ah, äh,
1: ich glaube, das Faszinierende ist, dass sie alle an dem gleichen Ort sind, sich aber trotzdem nicht kennen. Das ist wirklich das, das große Faszinosum. Die vier, fünf Leute. No.
2: Faszinosum. Faszinosium.
0: Ja. Nee, tatsächlich, mein Einstieg tatsächlich, oh ja. tatsächlich, tatsächlich, okay. ähm, war, nee, alles gut, es ähm, sind ja auch gut reingekommen, Menschen, ja, gefällt mir, so muss es sein, Leute, <lacht> ähm, ich musste dir was beichten, Klaus, das war mein Einstieg, ich die ganze Woche, seit Mittwoch, habe ich ein schlechtes Gewissen gegenüber dir, oh. Klaus, okay. und ich wollte es hier öffentlich machen, weil Scheiße. ich mich schlecht fühle, deswegen, mhm. ähm, bist du jetzt schon bereit dafür?
1: Also, ich, ich finde auch gerade die Situation ganz schön. Ich Von meiner Perspektive aus sitzt <lacht> ja an den zwei des Tisches und ich habe gerade so das Gefühl, okay, das könnte. Ich müsste meine. Könnte spannung noch in der mit der, Mitte Arme <lacht> Weil die, der Arm reicht
2: nicht ganz aus, um rüberzukommen.
1: Nein, tatsächlich nichts Wildes. Wir haben, das lässt äh, du mal schön den Klaus entscheiden, ne, ob das Wildes ist. Genau, oder tatsächlich. Ja, weiß.
2: jetzt lass mal den Steffen seinen Denks erstmal und dann ja. kann man noch überlegen, wie man mit ihm umgehen.
1: <lacht>
0: tatsächlich war ich am ja Mittwoch im doku Klaus. Und habe mir was angeschaut, das wir uns zusammen anschauen wollten. Wenn du dich überhaupt noch erinnern kannst.
2: Ja, du meinst zufällig die Ausstellung <lacht> Hitler und die Oper oder Hitler macht Oper. Ja. ja, Genau, die wollten wir uns Aha. zusammen anschauen. Mhm, die ja, habe ich mir dann
0: aber ja. tatsächlich einfach alleine angeschaut. Das wollte ich jetzt einfach mal hier so in den okay, Raum schmeißen. also einerseits bin ich <lacht> natürlich <lacht> pisst.
2: Ich bin einfach pisst, weil wir haben uns das Plakat haben wir zusammen gesehen. Und ich habe es sogar fotografiert. Ja, und dann haben wir gesagt, wir wollen da zusammen hingehen. Ja. Andererseits finde ich cool, dass du alleine dorthin bist. Oder bist du mit jemand anders? Dorthin? Ich bin tatsächlich alleine dahin.
0: War auch vorher alleine im Schwimmbad und in der Sauna.
2: Das finde ich geil.
0: Thema Flashback. Thema, ich...
1: Thema alleine, Hashtag, Folge 2.
0: Thema alleine sein, Folge, <lacht> weiß ich jetzt nicht, das müssten wir jetzt wissen, aber gibt
2: es auch schon eine Folge darüber. Alleine ja, sein. ich glaube, es war so 23 oder so? Ja, sowas. Kann es
0: sein? Ihr wisst selber, welche Folgen. Ihr, ihr wisst
1: doch, weil ihr, ihr lernt das ja Tag. Nee, ich Abend hatte das schlechte Moment. Gewissen so? die ganze
0: Woche seit Mittwoch und ich war auch vor Ort und dachte mir ja, irgendwie ist es nicht das Gleiche.
2: <lacht> das gleiche wie was, meinst du? Wie die wie Fantasie. Wie du dir vorgestellt hast, wie die Erfahrung wäre, wenn ich dabei wäre.
0: Ja. Nee, ist aber tatsächlich auch eine Ausstellung, die man auch ruhig alleine anschauen kann, weil du hast nichts Interaktives, du musst eigentlich nur lesen. Okay. Ich habe mal in, dieses, in diesen Gästebuch rumgeblättert, waren dann so Standardsprüche, folgt mir auf Instagram, coole Ausstellung. Ein Einspruch war halt ähm, Was hast du reingeschrieben, <lacht> Steffen? Nichts, glaube ich. war kein Stift da, ich wollte tatsächlich was reinschreiben. Ähm, einfach äh, schöne Ausstellung, aber viel zu viel zu lesen, hat einer geschrieben. <lacht> Habe ich dann am Anfang gelesen und ab der Mitte dachte ich mir, okay, du hast recht, ich ja. hatte dann keinen Bock mehr auf lesen, weil es wirklich viele Lesetafeln waren.
1: Das mag ich eigentlich auch nicht. Also ich mag, also ich kann, ich mag es zwar auch nicht, ein langes Buch zu lesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es schön ist. Ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es schön ist, in einem Museum zu stehen und viel zu lesen. Kommt drauf an, ja. So. Wie,
2: wie hätte man es denn besser machen können? Also wenn es so ein Oper-Ding ist, mhm. ist ja ja so auch so ein bisschen wie so eine Performance-Geschichte. Ja. Wenn was, dann jemand das ja. für dich vorspielt, diese Geschichte, wäre auch cool, wenn man vor auch zum in Beispiel? so einem Kostüm.
1: <lacht> Könnt ihr mich mal abholen, was das Thema, also worum geht es da bei dieser Ausstellung? Also Hitler, Oper.
0: Also die Ausstellung heißt, Hitler macht Oper. Ja und es war einfach so, ich habe es auch nicht ganz durchblickt, beziehungsweise ich habe es ein bisschen falsch eingeschätzt vorher, mhm. aber da geht es darum, in diese diese Opernkultur, diese auch diese Theaterkultur im Dritten Reich, wie sich das alles so parallel mhm. ähm, wie das so ähm, verfolgt, beziehungsweise wie das so abgelaufen ist, dass zum Beispiel am, am Nürnberger Opernhaus hatte der, wie heißt der Opernleiter, nicht Intendant, wie nennt man die doch, Intendant? Ne, Intendant sind die beim Fernsehen ja, aber halt der Chef halt Chef. Der Chef von der Nürnberger Oper <lacht> ja. ähm, hat dann sogar relativ lange ähm, jüdische ähm, Opern noch aufgeführt, mm. aufführen lassen mm. und sogar mit OK von den oberen, von der, keine Ahnung von wem. Mm. Ähm, und es war dann ganz interessant, wieso, da wurde halt erklärt, warum das so war und bla bla bla. Und dann wie das immer wieder so ein bisschen verschwunden ist und dann doch wiederum nicht. Also war sehr also interessant. So um die
1: Opernkultur. Genau, Bär -Bär so ein bisschen Theater, Zeit.
0: eher so Theaterkultur, mhm. Opernkultur, mhm. Opernkultur. Mhm. Und auch das Hitler-Mega-Fan von, ähm, lass mich lügen, wie heißt die Wagner-Festspiele in Bayreuth? Heinrich, wie heißt er mit Vornamen? Richard. Richard ja, Wagner, sein Enkelsohn, war Hitler-Mega-Fan von ihm und hat ihn auch so mega, ich habe es dann nur überflogen, weil das war dann schon am Ende, ähm, hat dann auch ähm, ihn immer so, der hat dann auch so Opern und Theater. Stücke geschrieben, gemacht, die aber nicht so ähm, ähm, von den Kritikern nicht so mhm. hoch gelobt wurden, aber er hat ihn dann halt trotzdem weiter
1: gepusht, weil er halt mega Fan war von ihm. Ist, ist nicht Richard Wagner auch so verrufen als ähm, sozusagen oder instrumentalisiert worden? Oder, ja, nee, ich glaube, er war auch schon sehr... Ich weiß nicht, ob er es
0: war, aber er wurde auf jeden Fall sehr instrumentalisiert. Das hat man auch sehr in der Ausstellung mitbekommen, dass halt sehr deutsch und sehr die mhm. deutschen Werte ja. und ähm, auch die Nürnberger Meistersänger, da, das musste ich, wollte ich noch nachlesen, was das mhm. für ein Stück ist. Ich kenne es gar nicht. Ich bin da nicht so bewandt. Klaus, ja, ich schaue, ich schiebe zu dir, ich weiß nicht, kennst ja, du es?
2: Also ich habe ja auf dem Papier mal Theater und <lacht> Medienwissenschaft Genau studiert. daher wahrscheinlich
0: bin ich bei dir in der richtigen ähm,
2: Aber ich kenne mich da tatsächlich nicht so wirklich tief, okay. tiefgründig okay. aus. Keine Ahnung, das mit dem Richard Wagner, dass er so ein bisschen äh, so ein Spielball war, das habe mhm. ich schon auch äh, noch im Hinterkopf. Aber mit den Meistersingern, keine Ahnung, ist das so ein bekanntes Stück,
0: es ist ein bekanntes oder? Stück anscheinend, aber ich bin da, ich habe da, oh, ich will mich jetzt nicht so reinreiten, <lacht> weil ich da viel, überhaupt kein Wissen darüber habe. Ja. Ich dachte mir so, gar ich halt gehe in die Meistersängerhalle, aber das war so eine Ausstellung. Art. Eben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, lese ich das mal über die Nürnberger, nicht Nürnberger, über die Meistersinger nach, mhm. was das für eine Aufführung bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise was das für ein Stück ist. Aber habe ich dann doch nur noch nicht gemacht. In war, war das.
2: Aber insgesamt war es eine coole Ausstellung. War, sehr, war sehr interessant,
0: war sehr interessant, auch ein paar neue Sachen gelernt, zum Beispiel das Wort Weihnachtsamnestie, Amnestie, sagt man so. Wenn man.
2: Weiß nicht, sag erstmal die Tee Bedeutung.
0: Weihnachtsamnestie. Genau. Ja, nee, er, Erklär es uns. <lacht> Nein, das Wort habe ich gelernt. Also ich kenne es jetzt nicht zum Beispiel. Ich kenne es nicht, aber ähm, ich habe es verwechselt mit, wenn man doch was vergisst, das ist doch dann auch Amnestie. Amnesie. Ja. Aber das ist mit T das Wort, deswegen ist es jetzt auch gar nicht mehr so spannend. Aber am Anfang dachte ich so, geil, das passt ja irgendwie doch voll zusammen. Dann habe ich es voll gefeiert, das Wort. Große, lange Rede, kurzer Sinn. Was, was ist die ich, Bedeutung? Ich, ich
2: stelle mir jetzt gerade so vor, wie du das Wort liest und dann das so in, in, in dir feierst kurz. Und wie das aussieht nach außen, und wenn du dein Wort kurz feierst. Dann, und dann aber checken. In um der Hitler-Ausstellung. So, so geiles tanzt. Wort, geiles Wort. Und so voll so, das muss ich mir aufschreiben, das muss ich mir merken.
0: Ja, auf jeden Fall bedeutet das Wort, wenn du ähm, bei Gefangenen im Gefängnis, mhm. wenn die zum Beispiel an Weihnachten nach Hause dürfen, mhm. ist es der Begriff dafür. Dass man sagt, die dürfen <lacht> über die Weihnachtsfeiertage nach Hause, mm. zur Familie.
1: Das ist so das Wort. Dafür. Das war doch auch, es gibt doch immer diese, diese Geschichten aus den, also ich glaube, es war im Ersten Weltkrieg mit den Schützengräben oder so, dass mm. die dann immer so an Weihnachten haben die dann alle auf einmal so angefangen zu Ja, genau, das und, war im Ersten Weltkrieg, ja. Und sind dann so eingestimmt und da waren sie einen Abend nicht geschafft. Und so und dann drei, wird zwei Tage später wieder. Krieg so ultra romantisiert ja. und dann so. Da gibt es auch einen Film zusammen. darüber, ja. Ja, ja.
0: Hm. Nee. Der war da. Also an sich. Zurück zur Ausstellung, sehr interessante Ausstellung. Sie haben es schon cool gemacht. Da war dann auch so ein alter Wellenempfänger, oder wie hat man das früher genannt? Radio. Also halt Radio. Ja, aber es gab doch so ein Wort dafür. Äh, Volksempfänger. Volksempfänger, nicht Wellenempfänger. Was hat los mit mir? Da liefen halt. Dann
2: <lacht> aber warum nicht? Wellenempfänger <lacht> genau sind also ja auch. Also empfängt auch Radiowellen. So, es gibt so geile, ähm, wie nennt man es, ähm, Komposita, nicht Kompositor. Also zusammengesetzte Namenwörter. Was ist denn da der das? Kompositum. Kompositum. So im Deutschen. Das so ist wie ja well Wellenempfänger.
0: Ja. Also fast Hand, nur im Deutschen so, oder?
2: Handschuh. Das gibt es ja so. Aufzug Handschuh. oder so voll viele verschiedene ja. Ja.
1: Sachen. Könnte man auch einen Strand Wellenempfänger nennen? Auch nicht schlecht. Ich schwöre mich jetzt mal an den Wellenempfänger.
0: Ähm, <lacht> Heute
1: Abend wieder Wellenempfänger.
2: <lacht> müssen wir vielleicht langsam etablieren in der Community. <lacht>
1: oder eine Woche dauert bestimmt ein bisschen ah, yeah, yeah.
3: Ah, yeah, yeah. ab an den Wellenempfänger.
0: Nee, ich will gar nicht so viel, so lange über die Ausstellung ja, reden, weil aber
1: klingt interessant. Also ich hab ich was ich ja immer beneide ist ja dieses, ähm, dass du dann da hingehst. So jetzt halt auch egal, wenn wir jetzt diesen ja. Konflikt hier kurz haben, dass du den Klaus einfach so kurz ha. verkauft hast, aber ja, yeah. trotzdem an sich zu sagen, ich finde das Plakat interessant, ich gehe da mal mhm. hin. Das äh, also das mache ich schon, also habe ich glaube ich noch nie so außer bei Partys gemacht. Ja. Ich mache es auch okay, selten,
0: aber dann habe ich mich zurückerinnert an unsere Folge. Ja. Und da war ich auch ähm, gewisserweise stolz auf den Klaus, dass er es gemacht hat. Und in gewisser Weise auch motiviert, es selber mhm. mal zu machen. Und dann haben wir ja sogar selber mal gesagt: Luca, ich schaue dich gerade an, ja. ähm, dass wir mal ins. <lacht> ich schaue <dich> gerade an. <lacht> ähm, dass man selber mal, dass wir uns zur Aufgabe gesetzt haben, alleine ins Kino zu ja. gehen. Weiß nicht, ob es genauso war, aber. Und dann auch so alleine schwimmen gehen, gut, macht man eh alleine, aber schwimmen ist hm. mega langweilig, also ist überhaupt nicht mein Ding. Ja. So 20 Minuten geschwommen, ich hatte jetzt nach 5 Minuten keinen Bock mehr. Ich finde es viel interessanter das als Joggen zum Beispiel.
2: Ich kann beim Schwimmen nicht dieses, diesen Atemrhythmus halten, so ja. mit so... Einem ähm, mhm. graue ne? und, und dann so zweier raus. oder ja, dreier so. Rhythmus ne? ja, ja. und dann die ganze Zeit irgendwie so rauskommen weil ich immer so dann abschalte im Kopf mhm. und, dann, <lacht> und dann paddelst ich, du einfach ja, so. nee, okay, dann bin ich, ich irgendwann so, oh fuck, ich hab vergessen zu atmen und dann, und dann geht, atme Luft, ich so aus ja. dem Rhythmus raus, kriegst voll Wasser in den Mund <lacht> und ich so, ich spuck das so aus ach, kein Bock mehr, Alter, ich schwimme jetzt einfach Brust bin so voll langsam, und dann kommen die Leute von hinten, dann, weil du so langsam bist die ziehen dich dann schon an den Füßen so. Ja, Sch weg, Schwimmer weg. sind
1: auch mega asozial. Also so ein Schwimmerbecken ist schon auch. Das ist schon ein Kampf. Auf, schon Kampf. Ja, voll. Wir auch in der Gewissen. Ja.
0: Und wer darf im Schwimmbad, wer darf in den abgelingsten Dingern schwimmen und der wer nicht? Sportschwimmer. Ja, aber hast du einen Ausweis dabei? Oder muss, musst du eine Badehaube und eine Brille ich anhaben, Ich glaube, um das da ist einfach dürfen. so
2: ein Ding, wo man einfach erkennt, dass jemand ein Sportschwimmer ist. So von mhm. dem, wie er schwimmt. Schon und dann, ne? aber also wenn ich jetzt da zum Beispiel reingehen würde und schwimmen, dann würde ich, also wenn man es nicht von alleine checkt, dann würde wahrscheinlich ja. irgendwann jemand was sagen, so. Ne? Aber ich würde es wahrscheinlich dann schon gleich.
1: Ui. Tut mir so leid, Leute.
2: Hör mal auf, so laut zu sein. Lassen. Ich bin echt ähm, kalt. Ja. Äh, Was soll ich sagen? Dann genau, Du dir halt scheiße vor, wenn die ganze Zeit die Leute an dir vorbeischwimmen und ja. äh, kriegst die ganze Zeit nur Füße ins Gesicht.
0: Ja. War bei mir auch ähnlich. Bei mir war ich war vormittags gegen Mittag und es waren viele Rentner, von denen war ich relativ schnell unterwegs
1: im Vergleich. Um. Also wenn man das Alte mit einem mitzieht, dann war es okay. relativ schnell. Ja, um. ist doch
0: schön. Ja, aber wie gesagt, Schwimmen ist nicht so, habe ich festgestellt, ist nicht so mein aber Ding. Aber man das
2: muss ja nicht alles irgendwie für sich, Nein, man nee, kann ja auch, so auch gut, wenn man sagt so, eine Sache ist nichts für mich, ja. also, aber dann kennt man ja, sich ja ein Stück besser, Alice ne. Sein, ne? Ja. Ja.
0: Ehrlich zu sich selber sein. sein. Ich hasse Schwimmen, wow.
1: Es aber ist so, so gut, dass du
0: ehrlich bist. Du so, so, ja,
2: gehst so, raus aus dem Becken, hockst dir auf die und so. Oh, ich, also das ist einfach nichts für mich. Alle klopfen dir so auf die Schulter. Ja, gut für das dich, dass du das gut, jetzt weißt. Gut, dass du es gelernt
1: hast. Mama, ich war heute Schwimmen, das war nicht so schön. Ja, ist doch gut, dass du es gelernt Junge, hast. Junge, dann musst
2: du es auch nicht machen. Schön, schön. Ja, aber cool. Wie, wie war die Erfahrung für dich so allgemein, alleine was zu machen?
0: Schön war es tatsächlich. Mhm. Schön war. Sauna war ich dann, wie gesagt, auch noch. Das ist ja auch immer so ein bisschen komisches Gefühl, egal, mhm. ob man jetzt mit mehreren Leuten in die Sauna geht oder alleine. Mhm. Ähm, aber war auch nicht schlecht alleine. War schön, war mal so ein Tag für mich, kann man so ein bisschen, kommt man so runter. Ich weiß es nicht. Stoch, Stoch, naja, doch Man muss ja. ja auch
1: sagen, dass du im Urlaub warst davor. Genau, ähm, also drei Tage, das war jetzt. Und ehrlich naja, ehrlich halt, also auch mit vier Leuten. Das Klaus, ist dein das? Handy, weil zumindest dein Laptop beleuchtet. Bing. Ist ja egal. Ja, dann
2: kriege ich irgendwie. Um, und deswegen
1: glaube ich, also so könnte ich es mir erklären, ja. dass du sagst, du ja. so nach einem Urlaub, wo man halt so, keine Ahnung, vier, fünf ja. Tage miteinander immer ist, dann so einen Tag ein mal ganz alleine sein. Auch
0: mal wieder, seit langem mal wieder Straßenbahn gefahren.
1: Ja. War auch schön.
0: Und Aber mega fail im Dokuzentrum, sorry. Was wolltest du sagen?
1: Du bist, bist wahnsinnig wichtig, Klaus, was, kann was, es sein. Wer schreibt? Weiß ich nicht. Wer hat denn da geschrieben? Weiß ich, nicht. ich weiß es nicht. Gucken wir mal nach. Wahrscheinlich ähm,
2: Mitbewohner wegen Planung von... Event. Schreibt
0: ihr euch auf iMessage? Ja.
2: Ach, geil. Wie schlimm. findet ihr iMessage?
0: Ich finde es geil, aber man nutzt viel es halt zu wenig, benutzt eigentlich. Ne?
2: Ich habe mir in der letzten Zeit, wo, weil jetzt so neue iPhones rauskommen, öfter mal Videos dazu angeschaut. Ne? Mhm. Und die Leute sagen immer, wenn die vor allem so Android und iPhone vergleichen, sage ich mir so, iMessage ist so geil. Mhm. Also, das wäre der einzige Grund, warum ich beim iPhone bleiben würde. Und ich, ich check es halt irgendwie nicht so. Man kann so viel Scheiß halt, machen. Aber ist schon ich, nicht schlecht, aber. Ja. Ich dachte auch, ähm,
1: WhatsApp hat so die messenger service komplett... Aber bei... Das ist jetzt halt irgendwie es nicht auf laut. Dieses das ist der Rhythmus unseres äh Lebens. Das ist aber genau das ist ja genau. das, was Handys sind. Ein ständiger Faktor. Ja.
0: Ich Welt. finde ja. Dings ja auch geil, was wir auch mal probiert haben. Telegram? Telegram finde ich mega.
2: Telegram ist echt stark. Geil, aber ähm. schade,
0: dass es nicht durchsetzt. Ich finds es doof.
2: Ich, also bei manchen hat es sich schon durchgesetzt. Ja, das sind eher so, so äh, Überzeugungs Überzeugungstäter. Genau. <lacht> 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 weiß nicht, ob so, ist es so sicher, das Ding wirklich, wie man... Ich glaube also, ja. Also ich weiß nicht, ob es so sicher ist. ist. Es gibt ja auch noch ja, so auch andere Messenger, die es mal versucht haben reinzukommen. Es gab ja immer ja dieses... Dreamer oder so, mhm. kennst du das noch? Ja, ja. aus, aus der Schweiz Fuck. oder so war das doch? Genau. wo so Mit voll vielen Authentifizierungsstufen. Stimmt, und
0: nee, das war das Drogendealer-Message-Dings, ja. genau.
2: Aber Telegram ist ja eigentlich halt ganz normal, aber ja. es ist halt jetzt nicht ja. WhatsApp. Und ich glaube, die grenzen sich doch auch damit ein bisschen ab, dass die sagen, wir machen die Sachen nicht, die, die ihren ja. WhatsApp schlecht findet.
0: Ich bin mal gespannt, wann kommt er jetzt Anfang nächsten Jahres Werbung in WhatsApp? offiziell mmh, wurde offiziell angekündigt stimmt. also wurde schon mal angekündigt dann hieß es nee machen wir doch nicht und jetzt kommt es doch wieder Aber das ist doch wahrscheinlich nur in diesen Stories bei WhatsApp oder ich, ich weiß nicht wie sie es vorhaben ich, wenn stell dir mal vor du hast so eine dann steht Klaus dann steht da von Luca dann steht, <lacht> dann steht Coca Cola <lacht> und dann steht
2: jemand anderes
0: taste the rainbow feel the rainbow weiß ich nicht wie sie es machen werden sie müssen es
2: smart machen
1: <lacht> du Opfer
2: voll beeinflusst worden von <lacht> Skittles Werbung <lacht> Wie hier jetzt nochmal? Taste the rainbow für the rainbow?
1: Ich glaube, irgendwie so. Uh,
2: naja, äh, ich finde es auf jeden Fall, ah, da kann gerne Werbung drin sein, wenn es in den WhatsApp-Stories drin ist, weil ich das schon, benutzt ich ja, also ich kann aktiv Leute ausselektieren dann eigentlich aus meiner Kontaktliste, ähm, wenn, wenn, die, sie das wenn sie das machen. <lacht> nee, ja. weil, so, es gibt jetzt auch YouTube-Stories,
1: habe ich auch gesehen. Echt? Ja ich checks zurzeit gar nicht mehr also das irgendwie geht, wird, alles, geht mir alles gibt so wird alles es so zu viel es
2: gibt doch auch diese Memes oder dann so die Taschenrechner rauskommen 2019 und da sind auch schon Stories integriert so ein <lacht> Taschenrechner Rechenfeld
1: <lacht> die Euler Zahl hat dir wieder eine Story hochgeladen ich, ich,
2: also ich, ja ich finde Story Format natürlich geil
1: natürlich ja auf den Plattformen halt das wo es macht
2: hingehört. Halt, ja. ja aber wenn man es auf Biegen und Brechen jetzt überall einführen ja. will hm, hat machen. halt man tut dann mhm. irgendwie gleich alles auf die gleich auf den gleichen Nenner brechen, ja. wobei manche Plattformen auch andere Sachen haben, wo man cool Stories erzählen kann, hm. nur nicht dieses 15 Sekunden hm. äh, nach 24 Stunden weg Format, ja. ne? hm. sondern halt was anderes. Vielleicht tut man damit ja irgendwie auch ein bisschen weghauen, einmal um das zu nehmen. Also ja, man tut das nur so ein bisschen vernachlässigen, so. ja, ballert mal mehr Stories ja. und dann geht das andere irgendwie so halt, es war immer cool in einer anderen Hinsicht und jetzt aber nur noch Story. Ja. ganze Zeit.
1: Ja, und vor allem weniger zu erzählen, aber mehr Story. Habe ich so das Gefühl. Mhm. Also das Leben hat sich jetzt auch nicht auf einmal verändert, aber die Leute... Oder ja. für die Story leben. Extra Sachen ja. machen, dass ich es in die Story ballern kann. Ach, das wäre doch so... Das habe ich letztens in Gesprächen gehört, da ging es um Urlaubsziele und da hat irgendjemand, da hat dann so ja, das ist halt voll die Insta-Location, dann kann man in das Café da und das ist halt so voll die Insta-Location.
0: Es gibt ja auch auf also Instagram-Tours. Ja. Habe ich neulich mal auf, ich bin in so einer, vom Auslandssemester bin ich noch in so einer Facebook-Gruppe.
1: Das klingt glaube ich.
0: nee das ist alles oh. ganz normal. <lacht> ähm, und da hat einer auch geschrieben, er bietet Instagram-Touren ähm, durch Bali an, an die Top 5 Instagram-Spots, auch zur richtigen Zeit, wo wenigstens los ist. Das klingt ist ja so auch so. Also, ich halt also es ist natürlich, macht er mega, bestimmt ist das erfolgreich, so an sich. Mm. Aber finde ich schon krass.
2: Ja, ich mag das, so Sachen zu inszenieren, dass sie halt witzig sind, so aus mm. dem Nichts, dann einfach was Witziges erfinden ja. und das dann machen. Aber jetzt nichts, so was unbedingt so, boah, das ist mega schön oder ich ja, ja. bin neidisch, dass der das macht. Ja. Sondern halt einfach eine Social-Timmy-Folge einfach inszenieren. <lacht> ja. Sowas halt. Ja, ja weil da ja auch halt irgendwie,
1: da steckt ja auch mehr dahinter. Also das Bild von dem, keine Ahnung was, Wasserfall oder der Klippe, ja. kann halt mhm. so jeder schießen. Aber das, das ist ja für das hat
2: nicht jeder streng, streng also für, das ist für mich keine Story, einfach so ein ja. Ding, ne? Ja. Da muss ja mal mehrere Ebenen integriert sein, so wie hier, ne? Ja. Ja. Ne, auf meinem
1: Shirt. Ich den, den Kerl.
2: Ähm, oder in so einem 15-Sekunden Video, wie viel ähm, Handlungsabschnitte kann man damit verbinden, ja, ja. dass es trotzdem noch verständlich ist und schon unterhaltsam. Das finde ich interessant. Also es ist so ein klassisches Ding, wo man ähm, sich kreativ begrenzt auf 15 Sekunden und das ist die Challenge da, was drin zu machen, mhm. eine Story zu erzählen. Ne? Und einfach nur ein Bild, was schön ist, heißt schon nicht schlecht, aber das muss dann noch eingerahmt werden von mehreren Bildern, die außen ja. rum kommen. Ja. Und man dann sagt, so, okay, ich check, da passiert eine Sache gerade. Hm. Also zusammenhängende Bilder und nicht nur eins, was halt schön ist. Ja. Das ist für mich nicht
1: mal eine Story. Schönheit, ja. ne? Irgendwie ist Schönheit auch nicht mehr so besonders. Das fällt mir wirklich auf, weil du durch Instagram siehst du ja jeden Tag so, keine Ahnung, also je nachdem, wen du halt folgst, ähm, so die krassesten Sachen, so die krassesten Länder, die krassesten, keine mhm. Ahnung was, die krassesten Leute. Und irgendwie... Das, also du wirst halt nicht mehr weggeblasen hm. von, von irgendwas, ne?
2: Ich glaube, wenn man es in echt dann noch sieht, ist schon schon nochmal, also man, man ist ja nicht komplett abgestumpft, hm. ne? Also wenn du in echt was Schönes siehst, dann bist du trotzdem so, oh, das ist schön. Das stimmt, ja. Oder dann sagst ja dann ja. nicht so, oh. Also ich finde es eher so mittel, nachdem ich es jetzt schon mal Instagram so 100 mal gesehen habe, finde ich es eher so mittelgeil.
1: Wobei so, wenn, wenn man äh, zum Beispiel äh, jemanden sieht, der halt sehr attraktiv ist zum Beispiel hm. und Du siehst es und du weißt aber genau, also du nimmst sofort an, dass es genau so eine Person, die halt auf Instagram, keine Ahnung was, so und so viel postet und so. Und dieses Vorurteil, also seit Instagram bin ich da auch schon noch mal skeptischer gegenüber Leuten, die so sehr, ähm, keine Ahnung, extrovertiert.
2: Mhm. Aber was sagt der zum Thema Fotogen oder Fotogenität? Das ist für mich so ein Ding... Ich check das einfach nicht. Wie, wie, wie Leute manchmal so fotogen ja. sein können, aber in echt siehst du die dann und dann denkst du so, du hast überhaupt in echt nicht diese Ausstrahlung ja. wie auf den Bildern. Das ist echt ne? krass. Das ist voll komisches es gibt Phänomen so die eigentlich.
0: Die gibt fotogensten Leute. Ja. Da kannst du noch wie von denen Foto machen, ja. aber die sehen einfach gut aus und es gibt halt noch Leute, die sehen in echt gut aus und da hat auch Fotos
1: dann nicht so ja. das echt krass. Also ist echt
0: krass.
2: Das ist so ein ungreif, ich kann nicht greifen, so woran es liegt. Also ich,
1: ne? Und es müsste ja eigentlich voll die rationale Erklärung geben. so Also oh. irgendwas zwischen, keine Ahnung, die Gesichtskonturen sind Müssen voll perfekt Licht. Müssen wir vielleicht mal einen Fotografen Fragen, einladen. Lass mal einen Fotografen einladen, weil ich, ich, ja. ich finde, das ist das perfekte Thema für einen Podcast, ja. über Bilder zu reden. Das ist Blinden schönes. von der Farbe erzählen. So, ja. Ne? Ja. Das
2: nee, aber es wäre ja trotzdem interessant. Also es kann ja, das ist ja auch eine Art von Challenge, ne zu reden über Bilder. Über Bilder, also. ja. ja
1: das schon mal, also ich hatte den Gedanken öfter, dass ähm, ich mir dachte, vielleicht sehe ich bei Blau zum Beispiel was ganz anderes als ihr. Aber wir bezeichnen es beide als Blau. Ich dachte
0: mir das auch oft auch mit Geschmäcker und ähm, ja. was für mich süß schmeckt, weiß ich nicht, ob es für dich genauso ja. süß schmeckt. Weiß und, ich nicht.
1: und wenn ich jetzt dann so sage, so, ja, die Ampel ist rot, aber du siehst eigentlich für mich eine grüne Ampel, ja. nur bei mir ist die, halt, die Farbe ist sozusagen ja. einfach als rot benannt, weil das lernst du ja irgendwann einfach so, das ist rot. Aber wie die Wahrnehmung von Rot, ist, weiß ja keiner.
2: Das ist so eine Grundfrage von, aus der Philosophie, ob man überhaupt davon ausgehen kann, dass in einem anderen Menschen auch ein Bewusstsein vorhanden ist. Ja. Kann
0: man auch anzweifeln. Ja. Was ich mir als Kind öfter überlegt habe, wenn ich dich jetzt zwick, ne? dann habe ich dich jetzt gezwickt und du hattest den Schmerz jetzt, aber theoretisch war ja der Schmerz eine hundertstel Millisekunde mhm. vorher und das war ja nicht in echt, beziehungsweise das war ja,
1: Du kommt alles mit Verzögerung kommt alles mit Verzögerung, der, der alles mit Verzögerung auch, sozusagen.
0: Ja. Das habe ich mir als Kind habe ich mir dann so Dass aussehen, es einen Moment
1: so gibt, wo du eigentlich verletzt wirst, aber noch keinen Schmerz empfindest. So
0: in der Art halt ja, weil zum Beispiel wenn mit dem angeschossen wirst, ja. Oder halt wenn du Sachen erlebst so. Erlebst du es jetzt oder ist es eine Sekundeverzögerung? Das weiß ja keiner, Direkt, kann ja auch theoretisch man, eine Sekundeverzögerung sein. Wenn man sich
2: da so voll reinfühlen könnte in seinen Körper und es ja. genau spürt, wann, Boah, das das, so, wann so ein äh, Signal losgesendet wird wo und so. so. Und du oh, kannst das alles so nachvollziehen oh. und, an oh. und an deinem Arm und an deinem Bein. Und
1: ja. Ich kriege halt jetzt gerade, läuft es mir so kalt den so, Rücken runter, echt so und scheiße. So
2: eine eklige Vorstellung, dass du so, wie so elektrische Leitungen in deinem Körper hast, wo dann immer sowas ja. gesendet wird. Ich habe
1: das ja mit Knochen, wenn ich mich aufstütze und Irgendwann Diese mache ich mir Knochen so voll bewusst, dass ich so Knochen ah. habe, dann ist es so widerlich. Das geht, Alter. Das dann habe ich Das ist so, nicht so oft. unglaublich. Sag doch nicht sowas jetzt, hör mal auf. Oh, jetzt muss ich da die ganze Zeit dran denken. <lacht> Klaus trägt seine beiden Arme so weg oh, von sich. Die ich, ich beiden Knochen. An. Ja,
3: ja, Mann. Ich, oh. ich sehe
0: gerade nur ein Skelett. Knochen ist so widerlich. Ja.
2: Ohne Scheiß. Das, in uns steckt einfach so ein Skelett Scheiße. einfach drin. Oh.
1: Oh, so geht der Deswegen kann ich auch nicht verstehen, wir waren hey. ja gestern Abend unterwegs und einer äh, oder ein Kumpel von uns ist ja, äh, studiert Medizin zumindest. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man das machen kann.
2: Ja, ist halt irgendwie so äh. ähm, handwerklich auch einfach, wenn man dann das so sieht wie, das ist eine Maschine, Körper ist wie eine Maschine, muss funktioniert auf eine Art und dann da so rein. So ja, aber man stumpft doch so voll ab chirurgisch arbeiten
1: dem Selbst, oder? Voll. Weil das ist aber ja schon so ein bisschen faszinierend immer ja. noch für jeden, so der Körper, keine Ahnung, was da passiert, ich sehe ja, so ja. meine Haut. Aber.
2: Aber ich bin immer überrascht, wenn irgendwas Neues passiert. Ne?
1: <lacht> und, und wenn du Medizin studierst, dann schlitzt du so Leute auf, also, wo ich mir frage, alle wie das krank seid ihr ja eigentlich? Ja.
2: Vor allem diese, so die äh, Chirurgen, die auch so einen Hang dazu haben, die so wir, egal was du hast, ja da müssen wir rein müssen wir aufschneiden <lacht> ne? und reingucken, was dort drin los ist so eine Faszination, ja. was los ist im Körper
1: aber das gut das kann ich so verstehen, das sind so Leute, die dann früher so ihre Sachen kaputt gemacht haben, ihre Spielzeuge und so und, und schauen wollten, was so innen <lacht> drin ist so, wie ist die Elektrik in meinem ja, Gameboy ja. oder sowas aber ich finde das trotzdem irgendwie also Medizin und vor allem, wenn ich mir vorstelle Medizinstudenten, die sind ja auch die fangen ja auch, keine Ahnung, gibt es ja Leute, die fangen mit 18 an zu studieren mhm dann bist du so 20 Jahre und ich finde, 20 Jahre ist wirklich, da hast du noch so eigentlich nichts erlebt. So zumindest nichts irgendwie so krasses. Mm. Klar, Ausnahmen gibt's Aber dann stehst du einfach da und dann sagt dir dein Prof, und schneid mal die Leiche auf. So wie krank. also
2: okay. Macht man das so? Ja, ja.
1: also meine so? Cousine hat das schon, im ja. Studium ja. gemacht, die studiert auch Medizin und die hatte auch ähm, so Praktika, dann haben die ja so längere Zeiträume. Mhm. Und dann war die in der Notaufnahme, im Krankenhaus und ihr, es war ihr erster Tag in diesem Praktikum und die, der erste Fall, der reinkam, war eine Mutter, die mit 27 Messerstichen von ihrem Sohn äh, abgestochen wurde. Und das ist so dein erstes Ding an einem Praktikum im Krankenhaus, wo ich mir denke, so, Alter, what the fuck geht eigentlich ab? So, was kann das denn für ein Praktikum sein? Sonst hm. so, ja, jetzt druck mal das Ding aus und hol mal ja, ja. Kaffee genau. und dann stehst du da und da ist so eine Frau mit 27 Messerstichen so, das, deswegen sage ich so: Medizin, das kann ich nicht verstehen. Das ist auf so vielen Ebenen krank, einfach das zu machen. Aber es ist schön, dass es sie gibt. Und ja, wichtig. Richtig. Wichtig. <lacht> ja. Nee, ich finde es also, also, ich, ich sage nicht gegen die, nicht gegen die, sondern nur, ich kann es mir aus meiner. Diese Disziplin
2: ist einfach so weit weg vom Hat, Leben. Ja. Ja, aber ich finde es immer interessant, wenn du dir das alles vorstellst, so was da alles dranhängt, den Körper zu untersuchen, wie eklig das teilweise mhm. ist. Ne? Und dann diese Leute, die sind aber immer so, als halt so mit dem weißen Kittel und so, mhm. so das komplette Gegenteil, einfach so voll, so klinisch Klin. sauber. Ja. Und die haben auch immer so diese zu so Arzthände, <lacht> ne? so diese erfahrenen Ärzte, mhm. wo du so, der hat, das hat, hat die Hand schon eine gewisse Ausstrahlung, ne? wo du weißt, so heilende Kraft geht von dieser Hand aus. Ne? Und die Leute an sich haben halt auch irgendwie, also wenn es jetzt nicht diese 1-0-Abi, ähm, mhm. gibt ja auch Leute, ja. die haben überhaupt keine Empathie, aber die machen trotzdem einfach Medizin, ja. können aber nicht so mit dem Patienten irgendwie so connecten, sind halt aber halt gut, weil fa fachlich gut, ja. aber ich meine jetzt diese Leute, die einfach dieses Charisma haben, so, so dieses,
1: so als Überzeugung, ja, Berufung, ja, so.
2: so Leute heilen einfach, ja. voll die Faszination irgendwie davon ausgeht, wie früher, so im, so im Stammesleben, da gibt es auch solche, so Heiler und ja. sowas,
1: Voll krass. Ja, und fällt euch auch immer auf, weil du jetzt bei Hände warst, dass Ärzte immer einen kräftigen Händedruck äh, haben. Stimmt, so, ja. Also ja. immer. Ich hatte auch als Kind immer so das Problem, dass mein Hausarzt so übertrieben Und so riesige Hände ja, auch irgendwie. Riesige Hände und so. <lacht> Die sind auch meistens Ärzte. Okay. Ich habe noch nie so einen Arzt gesehen, ja, der ganz klein Leben, ist.
2: Ja. Doch, habe ich schon. Ganz klein. Ganz so. mini kleinen Arzt hast <lacht> du noch gesehen. Nee, der war vielleicht so eins. 70 oder so? Hm. so? Oder ein bisschen kleiner sogar?
1: Aber das finde ich allgemein interessant und so kommen wir vielleicht jetzt auch auf den, auf den Punkt, weil ähm, ich habe gestern waren wir abends unterwegs und wir haben uns alle getroffen und ähm, ich hatte auch einen Kumpel dabei, den ich über einen anderen Freund von mir kenne und der ist ähm, nämlich, das nennt sich dieser Berufsbereich, nennt sich Gaswasserscheiße. Das sind so Leute, die, die halt kommen und machen so, keine Ahnung, ähm, Bäder und mhm. keine Ahnung, es hat so, so Geschichten. Ja. Ähm, und ich fand es unglaublich interessant, finde ich jedes Mal interessant, weil so alle Leute, mit denen ich sonst so rumhängen, sind halt das ist dieses typische, ja, ich habe studiert und bla, bla, Und irgendwie, finde ich, merkt man selber bei sich dann, dass, dass man selber so vollkommen, also wenn man Leute kennenlernt, sagt man so, ja, hast, ach, und was du studiert und so. Ja. Man nimmt das so als Voraussetzung ja, für jeden in einer Altersgruppe, dass jemand studiert hat. Mhm. Und ich finde es manchmal so erfrischend, wenn das so jemand ist, der so aus dem Handwerk kommt. Ja, ja. Und mhm. dann einfach so da sitzt und so halt so, keine Ahnung, so eine ganz andere, eine ganz andere Welt jeden Tag sieht. Der ist halt immer so auf Baustellen und mhm. muss halt das dann machen. Und ähm, das fand ich sehr interessant, deswegen ähm, auch Grüße an Conny. Ähm, der hat uns auch ähm, gestern das nochmal erzählt, dass er uns gerne hört und ähm, auch von 1 bis 13 jetzt halt alle Folgen nachgeholt hat.
0: Und er hat mich sogar abgefragt, wie Folge XX heißt und ich wusste es nicht. Ja. <lacht> so, ich bin gerade bei Folge 12. Und wie heißt sie? Keine Ahnung. <lacht> und dann, er, er wusste, er hat es mir dann gesagt. Ja, fand ich sehr cool. Das war sehr beeindruckend. Es ist
2: immer wieder lustig, wenn sowas passiert, auch, ähm, wo er dann meinte, ich, und du, du, ach, ist es der äh, mit dem Vermieter? Und dann wusste der diese spezifischen <lacht> Geschichten auch und so, ne? Das schon immer wieder komisch ist.
1: Ja, ja. auf jeden Fall Grüße raus ja, an Conny. Grüße. Und, ähm, du ja, wirst es erst. Auf jeden Fall Grüße safe raus. Safe. safe wahrscheinlich ja. <lacht> Safe. wirst du wahrscheinlich erst in 14 Wochen hören, weil er ja alles aufholen muss. Aber wer ja, das dann gut. hört, dann. Dann freut, er sich. Dann freut er
0: sich. Dann soll er mal kommentieren auf Instagram, ja. wenn er das hört.
2: Ja, ich meine, man muss aber auch sagen, man könnte jetzt auch zu Folge 33 springen von 13 und Eben. hätte nichts verpasst in dem Sinn, weil es kein, naja, es, <lacht> es, es, ja, es gibt so Sachen, die, stimmt, es gibt inside bisher ja kein fortlaufendes Narrativ, Bestimmt. so von, von der Story, ja. ne? Also er könnte es auch machen, wenn man es ihm sagen würde, hör mal, das ist ein <lacht> kleiner Tipp, da ist was für dich versteckt. Warte, ich Minute schau auf die Minute 33, in Folge 33, wie geil uh, ist das denn? richtig oh. props an ihm.
1: Ähm, nee, aber, aber hat er dir schon mal so diesen Gedanken, dass ihr gesagt habt, so irgendwann im Leben, weil ich hatte das irgendwann letztens, wo ich mir dachte, so ey, also halt so dieser Moment, wo man so einfach so da sitzt und dann so, so was mache ich eigentlich jetzt so mein ganzes Leben? So, wird es ja. halt jetzt dazu halt so bleiben oder mache ich noch mal irgendwie was ganz anderes irgendwann mal so ich versuche mir das dann halt immer so auszumalen was vollkommener Quatsch ist sich so eine Zukunft immer so auch so weit mhm. auszumalen aber ähm, manchmal dachte ich mir so so keine Ahnung irgendwann wäre es schon noch mal geil sowas ganz anderes zu machen irgendwie
2: ich denke mir auch also ich hätte gern so eine so eine handfeste Ausbildung gemacht ja, weil ich habe so <lacht> das Gefühl ich kann einfach gar nicht so ich bin so wie so ein aber ist glaube ich typisches Ding ähm, was jeder irgendwann mal hat, ja. so dieses Hochstapler-Syndrom, dass du denkst, so, ich könnte zu jeder Sekunde entlarvt werden, so dass ich eigentlich keinen Plan habe, was ich mache. So. Ähm. Ich hoffe, das hat jeder, weil ich auch <lacht> Aber es
1: ist in unserem Beruf schon nochmal her. Es ist halt einfach so ein
2: Ding, ähm, mehr, dass du dir manchmal vorkommst, als wärst du echt mehr Scheinheit sein. <lacht> so. Und dann gibt es halt Leute, ich kann mir mal ein aktuelles Beispiel erzählen, ähm, wo ich mir denke, so, ich bin einfach nicht dieser Typ, der was mach, verändern kann in der Welt so mit seinen eigenen zwei Händen. Ne? Ähm, weil wir haben neun Mitbewohner seit einem Monat ungefähr. Und wir haben in unserer Dusche die Badewanne und das Ding ist halt einfach, da gibt es keine Halterung. Mhm. Du musst dieses Teil halt einfach den Duschkopf immer drauf. halten und so aktiv mit der ja, Hand. Ja. Ne?
1: Und als ich hier gewohnt habe, haben wir das auch über ein Jahr gut durchgehalten. So.
2: Ja, das war für mich okay. Ich habe mich damit arrangiert. Ich so, okay, das ist halt so. Ja. Ich muss das halt jetzt dann so machen, ne? Und dann kommt der, 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 Felix, unser neuer Mitbewohner, kommt rein, der sieht es. Oh, ja, da macht wir eine Halterung hin. Der hat so eine ganz andere Attitude halt, ne? Der macht das sofort, der will sofort was verändern, ja. kauft dann gleich sowas, äh, will es dann dort anbringen, sucht so, sofort Lösungen, ne? Womit den eigenen so zwei Händen. Oder unsere äh, die, die Tür vom Ofen war so ein bisschen offen gestanden immer. Da dachte, ja, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ne? Nimmst so du den ganzen Ofen auseinander, was ich niemals machen würde. Ich würde das niemals anfassen, das Ding. Ne? Also, dann dauert es halt länger, bis das irgendwie die Pizza fertig ist. So, ne? Dann geht halt ein bisschen Hitze verloren. Das ist mir doch wurscht. Hauptsache, ich muss da nicht eingreifen. Der geht gleich rein und äh, geht zu einem Gelenk und dann so, ah, da, daran liegt's. Macht danach geht geht's wieder zu. Ich, dachte, so, ey, ich würde niemals auf die Idee kommen die auf die Spitze getrieben war es eigentlich in der Zeit, warst du da auch da, Luca, wo hier ähm, Spülbecken, ne, gibt es für warmes Wasser und kaltes Wasser. Ja,
1: natürlich war ich da ja. Ja.
2: Und dann ist ja irgendwann vom warmen Wasser dieser, dieser Knauf <lacht> abgegangen. Und statt dass wir einen neuen gekauft haben, <lacht> haben wir das sechs Monate lang mit der Zange aufgemacht. Vor allem,
1: ich finde ja auch, manchmal ist es so, dieses Gefühl, ähm, du kommst neu in eine Wohnung und bei mir war das ja so, als ich hier eingezogen bin, war die Situation so. Ja. Und ich dachte halt, ja, okay, das ist halt vor zwei, drei Tagen passiert und, aber anstatt, also weil eigentlich so wie der Felix jetzt anscheinend halt diese Motivation hat, diese Wohnung noch geil zu machen, ja. bin ich halt ein Typ, der dann sagt so, ja, okay, wenn das halt, das halt okay. nicht so verändert wird, dann mache ich das
2: halt auch. Also es hat ja auch funktioniert, ne, Es war ein Top-System. <lacht> Und es hat mich jetzt weniger in meinem Leben beeinflusst, als das jetzt zu reparieren. Also was heißt zu reparieren? Man geht in den Baumarkt, holt so ein Plastikding, und dann schiebt man den neuen Knauf drauf. Aber da denke ich mir dann immer so, warum kann ich sowas nicht einfach machen? Das sind einfache Sachen eigentlich. Aber ich habe nicht so diesen, so ich kann nicht mit solche Probleme direkt lösen. Ich sehe nicht gleich, ah, okay, den Weg müsste ich gehen, und dann wäre es repariert. Sondern ich kann eher so Oh fuck, dahin gehen. Oh, aber... voll der Stress. So, ich mach's lieber nicht. Ne, ich arrangiere mich damit. Denke ich mir so. Also wenn ich so eine praktische Ausbildung hätte in irgendwie sowas, ich finde es vielleicht mehr sowas machen.
1: Ich finde es aber geil beim Klaus auch vor allem, dass er, dass er, halt so sagt so, ja diese keine Ahnung drei vier Minuten, die ich halt erst austauschen würde oder anbringen oder keine Ahnung, vielleicht dauert's ja auch länger. Aber nein, das mache ich nicht. Was ich mache, ist mir zwei Stunden zu überlegen, wie könnte ich jetzt eine Story machen mit dem Timmy im <lacht> Garten, wo ich Sutschuk an Bäume hänge. Aber da, das, das ist halt so. Aber das ist diese Typsache, wo ich meine so, ähm. naja, das ist halt einfach dann nicht so dein Fall. Und ich finde es, ich habe auch, ich finde es faszinierend, wenn Leute das können. Ich kann halt auch nicht mal, also ich glaube, ich kann nicht mal eine Lampe bei mir daheim, also anbohren an die Decke oh, und sowas. Klar, da
2: das hätte ich voll Schiss, in meinem Verständnis, Ey. es sind nämlich überall Leitungen. Ja. Also wenn ich irgendwo reinbohre, in meinem, so vor meinem geistigen Auge sehe ich dann so, egal wo ich reingehe, immer so vor den Schock.
1: Also ich kann, ich, da habe ich auch, ein, das mache ich aber nicht, da bin ich einfach äh, nicht handwerklich begabt genug.
2: Nee, ich, aber ich wünsche mir manchmal, weil komm kommt man sich immer so ein bisschen vor, so äh, schwebt man so durch den Raum mhm. und kann aber eigentlich nicht so richtig anpacken. Ne? so ja. Und wenn es jetzt mal, wenn du dir mal ausmachst, so wenn es hart auf hart kommt und ähm, irgendwie du bist darauf angewiesen, dass du dich selber jetzt aus deiner Situation irgendwie mit deinen eigenen zwei Händen und dann irgendwie improvisierst und was baust und so, dann bist du so: Boah, könnte ich das dann? Keine Ahnung. Ja, wenn du irgendwann
1: mal zum Beispiel eine Familie gründest und irgendwie ein eigenes Ding ziehst. Ja, ich glaube, wenn du in so einer
2: Situation bist, dann. Ja, dann kannst du dir bestimmt schon kann. selber beibringen, aber ich, ja, jetzt aber grade, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen. Irgendwie. Klaus
1: und ich werden halt so YouTube-Tutorial und dann erstmal so anschauen: Boah, okay. Ja, ja. Und dann dauert es halt drei Stunden.
2: Ja, aber man macht es dann und man weiß dann, wie es geht. Ja. Das finde ich halt auch cool bei diesen Sachen, wenn man es halt einfach macht. Hm. Und dann ist immer so, ja, es ist überhaupt kein Problem, irgendwas zu sägen äh, oder irgendwas äh. zu bohren. Äh. Aber keine Ahnung. Ich habe auch ewig lange Zeit auf einem auf Bett geschlafen, wo der Lattenrost immer durchgekracht ist. Und habe dann einfach, statt den, das grundlegende Problem zu denken, habe dann einfach Sachen unter das Bett gestopft, <lacht> damit es dann da drauf liegt.
1: Geil. Ja, aber das, das kenne ich auch. Also dann lieber mit dieser Situation sich so dann abfinden können ja, voll, und dann so voll. Abstriche machen in, ja. im Gesamt, aber man, man hat halt immer so das Ding so, ich will es ja auch schön, ja. aber ich, ich habe jetzt keinen Bock, das so richtig zu machen. Also, halt. also ich,
2: ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und <lacht> wenn ich dort anfange, dann gibt es bestimmt neue Probleme, so keinen Bock, die alle zu lösen. <lacht> ich mache einfach so das, was ich gerade kann und stopfe jetzt was
3: hin, ja. so,
2: dass es hält.
1: Ja, das ist aber so dieses fünf Schritte vorausdenken. Ja,
0: ja. Nee, ist eine coole Sache eigentlich, so an sich, finde ich. Welchen Job, das,
1: welchen Job könnt ihr euch denn vorstellen, dass ihr den nochmal macht? Aber wenn es jetzt sowas ganz anderes ist. Also ich habe aus letzter Folge so ein bisschen gehört, du wärst auch mal Polizist. Gerne mal Polizist, ja. ja. Nee,
0: als, wenn, wir, wenn wir bei Handwerk sind, wäre es gerne Schreiner. Mhm. So eine Schreinerausbildung hätte ich sehr gerne gemacht. Weil ich mag es auch voll mit Holz Aber zu arbeiten. Jetzt,
1: was du dir vorstellen könntest, was du wirklich nochmal machst. Ach also, was ich wirklich nochmal mache?
2: Das weiß ich nicht. Boah,
0: ich
1: weiß gibt es. gibt viele verschiedene Sachen, Ich würde
2: ähm, sowas machen wie... Psychotherapeut.
1: Ja, das, das fände ich geil. Das hatte ich mir auch schon mal überlegt. Ich wollte mal Psychologie studieren, aber war zu schlecht.
2: Also was finde ich macht voll Spaß. Ja, doch.
1: Da hast du mit Menschen halt zu tun, ne? Ja, ich also ich glaube, das Problem ist halt da so, dass du dich so voll distanzieren musst, auch von deiner Arbeit, weil sonst ja, ich lässt glaub, du ja ich, alles an dich heran. Ja, also
0: für mich wäre das, glaube ich, nichts, weil ich mir dazu viel Gedanken machen würde über die Leute. Ich könnte da nicht abschalten. Ich könnte ja. da nicht sagen, ich mache jetzt die Praxistür zu und ja. dann sind meine Gedanken bei den bei meinen Patienten in, ja. der, in, in der Arbeit sozusagen und daheim nehme ich das nicht mit. Ja, ja. Und mhm. ich würde das komplett mitnehmen, ich könnte dann auch nicht schlafen, weil ich mir dann so mega mhm. Gedanken machen würde. Mhm. Da
1: gibt es bestimmt irgendwelche Tricks, wie man das dann... Ja, meine Mutter macht. ist ja so ähnlich, die ist so systemische Beraterin, das mhm. ist eigentlich genauso wie, also halt, die können jetzt auch so eine Praxis aufmachen mhm. und dann Psychotherapeutin. Psycho mhm. Ich habe auch immer mega Respekt vor Leuten, die, nachdem sie so soziale
0: Arbeit studiert haben, halt da irgendwie Leuten ja. helfen, weil ja. ich würde das auch gerne machen, aber irgendwie würde ich das, glaube ich, so viel zu sehr mitnehmen und da würde ich mich mhm. da selber so ein bisschen voll reindingsen, weil ich eher allgemein ein Mensch bin, der sich dann so sehr viele Gedanken macht und ja. dann würde ich das so die ganze Zeit, müsste ich dann drüber nachdenken. Aber das ist ich ein cooler Job. Das. Also ich habe hab es auch äh, äh,
2: äh, gemerkt, so für mich selbst, dass ich das gut dort mhm. lassen kann, auch so, so im FSJ, wo wir auch mhm. relativ krasse Sachen auch gesehen haben und so dann bin ich halt raus ja. und dann habe ich das vergessen und dann ja. kam das erst wieder, als ich wieder dort war mhm. und dann so meine Scrubs halt ja. angezogen habe und so.
0: So was ist das, was, was wahrscheinlich mir fehlt, so ein, so ein FSJ, was du gemacht hast. Ja. Das mhm. ist dann was, was auch im richtigen Alter dir dann nochmal so zeigt, okay, es gibt diese krassen Sachen, ja. aber diese krassen Sachen gibt es halt nicht immer und deswegen sind die auch nicht immer präsent. Also bei dir jetzt so, sollten die auch nicht immer präsent ja. sein, mhm. so dieses Abschalten und vielleicht ist das was, was dann einen das sozusagen dann beibringt.
3: Mhm.
2: Ja, man lernt auf jeden Fall da ja. irgendwie irgendwie mit umzugehen, wenn ja. man, wenn man es jetzt überhaupt gar nicht kann, dann ist es natürlich auch ein, ne, wo man dann sagen muss, okay, also vielleicht packe ich das nicht. So mich belastet das zu sehr und dann muss ich aufhören.
1: Ich finde aber auch nicht, also jetzt sogar weg vom individuellen Gedanken, dass es der Person was gibt, die das FSJ oder ähm, als es damals noch so, also diesen Dienst sozusagen an der Gesellschaft, den finde ich auch auf der anderen Seite wichtig, weil wenn du, keine Ahnung, du bist dann so 18, 20, ich finde es dann voll okay. Bis dahin bist du ein Lebewesen, das von der Gesellschaft nur genommen hat. Mm. Also wirklich, mm. ist es ist ja nur so: komm, komm, komm. Und dann finde ich es auch okay, sozusagen, okay, und jetzt hat, gibst du mal, keine Ahnung, ein Jahr was zurück. Und dann ähm, kannst du, also so ja. einfach, zum einen dieses, ähm, diese Gesellschaftsdienst und dann aber auch so als persönliche Erfahrung natürlich irgendwie, finde ich das schon eigentlich eine gute Sache.
2: Voll. Also, ich habe es auch nicht bereut. No. Überhaupt nicht. Also, hm. Auf jeden Fall, ähm, hast ich, du einen Job, den du noch machen würdest?
1: Ich, ich hatte immer überlegt, also mir wurde von meinen, von meinen Großeltern und so immer gesagt, so wert halt Lehrer, weil die Lehrer waren. Hm. Und ich, an sich mag ich das auch voll, also so jemandem was sozusagen ähm, zu erzählen oder so. Hm. Aber ähm, ich glaube, ich hätte halt ein Mega-Problem damit, ähm, mit diesen Schülern umzuge, also halt nicht, ich hätte mega Probleme damit, aber ich glaube, es ist total anstrengend und wird krass unterschätzt, mit äh, so einer Klasse umzugehen. Sch
2: Schüler sind halt schon echt krass beschissen. Also okay. kommt immer,
1: deswegen würde ich vielleicht so, so, so Dozent an der Uni, aber ohne Professor zu sein, ist mhm. vielleicht schon wieder cooler. Ja, sowas ist auch nicht schlecht. Aber Schüler ist halt irgendwie interessanter, weil du Menschen mehr formst dadurch, ne? Also du hast mehr Einfluss, du hast mehr Kontakt mit den Kids, so. Mhm. Das ist ja irgendwie, das Schöne am, am Lehrer sein ist ja, dass du wirklich den, denen was mit auf den Weg geben kannst, womit die dann in die Zukunft gehen. Und ich hatte das immer so ein bisschen gemerkt, als wir, wir haben an meiner alten Schule diese Berufs- und Studientage, wo dann so ehemalige ähm, Schüler kommen und dann so erzählen von ihren Erfahrungen aus dem Berufsleben und so oder aus dem Studium und, ähm, da habe ich gemerkt, so mit diesen Älteren, das geht dann schon so 11., 12. Klasse. Da kann man dann schon so ein bisschen, also klar ist es dankbar, weil du dann kannst du so auf der lockeren Typ machen, der dann ja, so vorne klar. sitzt, so, ey, ganz ehrlich, macht da keinen Stress mit Mabi, so, das ist so aber sie. <lacht> <lacht> und die struggle wahrscheinlich gerade so richtig, und das sitzt so vorne, yo. Mhm. Um, und da, da hat es halt so voll Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das im Allgemeinen was wäre. Aber so so irgendwas lehrer Dozentmäßig wäre schon interessant. Also
0: Leuten was beibringen sozusagen? oder Ja,
1: irgendwie halt mit Leuten. Also auch dieses mit Menschen Kontakt haben. Mhm, ähm, m -m. Äh, und ich weiß nicht. Also ich glaube nämlich, dass, es, dass da oft Chancen verpasst werden, ähm, wirklich ähm, da Leuten was mit auf den Weg zu geben. Und oft dann das runtergebrochen wird auf keine Ahnung, ich vermittle Inhalte. Ja, und
2: ja gut, das ist zum einen Lehrplan, ja. Kultusministerium, zum anderen sind aber auch viele Leute vom Lehramtsstudium angezogen, einfach von diesem Job, hm. ähm, weil es halt sicher scheint. Ja. So. Dann kommen manche Leute sowas rein, die eigentlich nicht so Bock haben. Ja. So, oder wie wir vorhin hatten, mit so dieses, man ist überzeugt, dass man jetzt Arzt ist. Ja. Ne? Ja. So, man muss auch überzeugt sein, dass man Lehrer wird, damit ja, die Leute ja. sich auch dann an dich erinnern und danach dann sagen so, ey, der hat echt irgendwie das beeinflusst, wie ich das dieses Thema sehe, ja, ne? ja. weil man das halt schon mitträgt mit in die Klasse und dann wie man so Unterricht hält. Ja. Ähm, gibt es halt wahrscheinlich auch, also was heißt wahrscheinlich, es gibt sicher welche, die das einfach nur so, halt. also ich war selber gut in der Schule, ja. ich mache meine Sache ordentlich ja. und ich kann auch irgendwie ordentlich Tafelbild schreiben, aber so dieses ich habe jetzt Bock, dass die es checken. So ich will, dass dieses. dieses ähm, man merkt ja, wenn man mit jemand redet und man erklärt was. Hm. Und dann irgendwann checken die Leute das. Und dann kommt so, diese, so die in den Augen so ein bisschen. Ne? Ja. Und wenn das so dieser Punkt ist, wo mhm. du ich will das immer wieder haben.
3: Ja.
2: Und das dich dann antreibt, dann ist man also vielleicht ein Aspekt. Da gibt es natürlich noch andere. Aber wo du ein guter Lehrer bist, dann wahrscheinlich.
1: Hm. Und Du bleibst beim Schreinern, Steffen. Ich bleibe beim Schreinern, tatsächlich. Irgendwas Handfestes. Hast du so eine handwerkliche Begabung? Schon ein bisschen, Nee, ne? kann
0: ich, ich habe ein Fable dafür. Schon? Begabung würde ich es nicht nennen, weil das würde ja ähm, heißen, dass <lacht> ich es kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schreinern kann, aber mir macht Spaß. Ah. Also Sachen abschleifen, Sachen sägen, also nicht jetzt krass was, so ein Schrank schreinern, selber bauen, aber halt Sachen mhm. behandeln.
1: So was Handfestes, ne? So, wo du, weil Klaus und ich haben jetzt so Jobs ausgewählt, ich glaub, ich die kann, so
2: Ich wollte gerade sagen, so wie wir sagen, so ja, ich würde gerne was Handfestes machen, aber was würdest du stattdessen machen? Ja, wieder was Ähnliches, also halt nichts Handfestes.
1: Naja, weil ich halt das jetzt auch so ein bisschen schon einschränke, dass ich sage, okay, was Alter. könnte ich mir wirklich vorstellen, ja, ja, ja. weil ich bin halt einfach nicht der Typ, ja. ich könnte halt nicht jetzt eine Schreinerausbildung. Also das wäre wirklich KFZ-Ausbildung oder Schreinerausbildung, wenn ich da am ersten Tag bin. Nee, KFZ sagen. hätte
0: ich so gar keinen Bock, ich weiß nicht, ich habe auch keinen Bock, mich mit Autos auszukennen, ich es ja. so völlig egal, ich weiß, wie ich so Öl nachschauen kann. Das ist nicht schlecht. Und wo ich mein Spritzwasser für den Scheibenwischer nachfüllen kann und wo ich tanken kann, und das reicht dann schon so in der Art. Also mehr muss ich auch nicht ja. wissen. Ja. Auch so eine Batterie überbrücken könnte ich vielleicht gerade noch hinkriegen, aber ich glaube, ich würde dann die Kabel irgendwie vertauschen oder nicht wissen, was man jetzt, was macht man zuerst an, welches Auto, das müsste ich dann halt nachschauen. Ja. Aber hätte ich auch keinen Bock, war für mich so kfz zettler Ich habe immer so, du liegst unterm Auto, dein Rücken tut weh und die Hände sind so voller Öl und du musst die ganze Zeit mit so kalten Schrauben, musst du die ganze Zeit irgendwie rumschrauben. Das ist so mein. mein okay. KFZ-Dings. Hm. Ich weiß, dass es nicht so ist natürlich, aber das
2: habe ich halt immer im Kopf.
0: Ich weiß gar nicht, wie.
1: Also ich weiß gar nicht, wie der Job so ist. Du musst ja wahrscheinlich schon so viele Motoren rum. Ja. War das
2: jetzt auch mittlerweile <lacht> viel so mit? Ähm, wurde das nicht auch umbenannt? Also KFZ-Mechaniker und Mechatroniker. Mechatroniker. Mechatroniker weil, weil viel es mit Elektrik Elektronik auch so. bei den neuen Autos. Ja.
0: ja. Aber wenn ich dann einer, wenn ich jetzt kfz werden müsste, wäre ich ganz einer so für Oldtimer. Ja. So richtig oldschool, wo man noch so schrauben muss. Mhm. Und auch mega Respekt vor Leuten, die das können, die das machen, finde ja. ich mega geil. Aber so Reifenwechseln geht noch, aber dann habe ich schon keinen Bock mehr. Vor, so, das vor,
1: vor welchem Berufswert haben wir eigentlich keinen Respekt, weil wir jetzt ja nochmal so sagen. So. Oh, <lacht> nee, aber das äh, finde ich eigentlich interessant, obwohl man sagt so, ich habe so das Gefühl, so Versicherungsleute, das da habe ich nicht so Respekt vor. Politesse. Poly <lacht> Ordnung, Ey, Politesse <lacht> ist schon auch hart. Also, ich meine, da musste sich ja wirklich entscheiden, rumzulaufen durch die Stadt. Und jeder finde ich kacke. so. Ja.
0: Ist es auch die männliche Form, Politesse?
1: Politesos. Ja, weil das klingt jetzt
0: sehr sexistisch, wenn ja, man sagt, ja, Politessen mag ich gar nicht. Was ist denn Aber ich, ja. ich habe gerade also überlegt, ich wollte nicht Politessen sagen. Ne, das sind halt die, die rumlaufen. Aber wie heißt Oder die das diese Die Park. falschparker. Ja, genau.
1: Und ich glaube, das ist halt stereotypisch weiblich besetzt. Es
0: gibt aber auch viele Männer, ja. aber wie heißen die? Auch Politesse, nennt man das dann so? Keine das weiß ich. Ja, ich glaube schon. Aus. Blöde Frage vielleicht. Vielleicht aber werden
1: die äh, feminini, feminisiert.
0: Ja. <lacht> nee, das heißt keinen Respekt. Die, Mannen, die machen das halt auch nur, um Geld zu verdienen.
1: Ja, aber ja. Versicherungsleute habe ich keinen Respekt. Da weiß ich auch nicht Banker, so,
2: was... Ich wollte genau das gleiche sagen. Versicherungen und Banken. Wo ich denke so, ja. euer Geschäft ist eigentlich irgendwie so
1: anderen den Hals abschneiden Unternehmensberater, weil da gibt es nämlich schon Alter, viele in meinem auch, auch Leute. Ja, ne, weil ich habe also ungefähr 80 Prozent meines ehemaligen Freundeskreises sind, sind ja. Ja. <lacht> jetzt wieder eingeschränkt. Ja. Nee, jetzt habe ich keinen Hass gegen die, aber nee, nee aber also nicht, so Hass nicht, aber ich das sind so es Cash, nicht. Cash, Leute halt.
0: Ich meine, wenn man mit denen so, spricht, die würden das ganz anders sagen. Dann. Ja voll. Aber es hat ja unsere Vorteile wie auch die Vorteile über unsere, unser Berufsfeld ja. wahrscheinlich ja. haben, was ja auch schön ist, wenn es so Vorteile gibt. aber beautiful. Aber ich
2: überlege gerade sich.
1: Aber ich habe nämlich mal im Studium, gab es nämlich bei uns so eine Ach, Statistik ja. und da waren Journalisten ganz weit unten. Wo, Im Ansehen. Ja, weil, äh, ja. also das fand ich aber auch überraschend. Also der Journalist, zumindest in Amerika ist der Journalist ja was mega krass gefeiert ist. Ne? Also ein Journalist sein ist ja so der Aufdecker, der keine Ahnung. Ja. Ja, stimmt, es ist ein bisschen in Deutschland? ein bisschen
2: schlechten Ruf, wegen so äh, verlängerter Arm der, der Politik ja. und so, ne? Ja. Also stimmt schon.
0: Was sind so Berufsgruppen, die vorteilsmäßig keinen Respekt kriegen, aber eigentlich das nicht so ist?
1: Die eigentlich Respekt
0: binden. Ja, also nicht Respekt binden, aber wo es halt <lacht> unnötig ist, wo man sich denkt, warum? Ich finde zum Beispiel bei, bei Bundeswehrsoldaten so, also mhm. ich bin jetzt kein, kein mega Bundeswehr-Fan, mhm. aber die werden immer so ein bisschen schief, was bei der Bundeswehr. Ja. Und dann denke ich mir so manchmal, warum? Das ist, der macht das halt, weil er das halt möchte. Mhm. Und wieso sollte man dann... Warum die da dann keinen Respekt
1: kriegen, ja. Ja, ja ich habe bei der hab halt immer so ein bisschen das Problem, dass ich mir so denke, so da musst du schon auch der Typ sein. Also wenn du bei der Bundeswehr ja. reinpasst, dann bist du halt auch ein bestimmter Typ, wobei das natürlich auch kann... Ja. keine Ahnung, ich, für mich ist jetzt der typische Soldat eben nicht jemand, der so prinzipientreu ist irgendwie, sondern der halt dann so, also prinzipientreu vielleicht schon, ja. aber nicht so eine eigene Stand, so einen eigenen Standpunkt, sondern jemand, der der dieses Körperliche mag, der aber auch mhm. dieses, ähm, der, also ich meine, du musst ja auch Deutschland irgendwie dann so repräsentieren. Ja, das ist schwierig. Ich Und finde das finde ich irgendwie so.
0: Ich finde es aber eine schwierige Mischung. Ja. Irgendwie ist es sehr schwierig damit kann hab auch keine klare Meinung darüber. Ich finde es halt nur krass, zum Beispiel, wenn du, das stimmt aber, ja. wenn du in Amerika einen Soldaten in, in Zug krass, setzt, ja. die feiern also nicht die Feinde nicht, aber die sind dann so, boah, geil, vielen Dank, ihr ja, kriegt ja, so Schulterklopfer ja. und wenn du einen Bundeswehrsoldaten, der wird sogar fast schief irgendwie ja. angeschaut, so, ah, bist du bei der Bundeswehr, warum das, ihr seid doch nur Idioten, ja. irgendwie sowas. Ja. Da hätte ich halt keinen, keinen Bock drauf, das stimmt, wenn ich bei der ja. Bundeswehr wäre. Also ich sage jetzt nicht, dass es in Amerika gut ist, ich sage jetzt aber auch nicht, dass es bei uns so gut ist.
1: Ja. Ähm, ich habe da an sich mir noch keine Meinung gemacht. Ich hatte mal so eine Phase, aber wo ich mir so Videos angeschaut habe, wo so Soldaten in Amerika wieder heimkommen. Das waren so ja. traurige Momente bei mir allein im Bett.
3: Hm. Mhm. Bei welchem <lacht> Punkt waren wir jetzt gerade eigentlich? <lacht> Weil, wo man, Berufe, nicht wo, man, wo, man, wo man, man nicht
2: versteht, kein... warum die so gehatet werden? Ja, so. Ich weiß
1: nicht, ob das eine gute Frage ist. Ich glaube, Paketlieferdienste ja, habe oft schon gehatet. Aber ich, ich, ich feiere die. So krass, dann, aber das ist halt dass die, die dass werden,
2: dass das so alles
0: funktioniert. No. Und so krass ausgebeutet, die tun mir so leid. Echt? Ich dachte, die von DHL Mega. und so, die kriegen relativ viel Geld. Ja, die von DHL, ja, aber ich sogar, ich, ich habe neulich mal sogar, Böhmermann hat in letzten Neo Magazin so mhm. 10 Minuten, Viertelstunde über Paketdienste, aber ich habe vorher auch schon mal was gelesen darüber, dass die ja viele Subunternehmer auch beschäftigten mhm. und die dann auch wiederum Subunternehmer mhm. und dann musst du keinen Mindestlohn irgendwie zahlen. Ach krass. Und dann gibt es da teilweise aber auch in dem Beitrag zu sehen, da hat eine Dame, ein Paketzusteller, gesagt, wenn du zum Beispiel im Landpakete ausfährst, kann sein, dass du mit drei Euro noch was die Stunde rauskommst. Krass. Und das ist halt krass.
1: Ja. Und das ist halt schon ein harter Job und gerade ja. jetzt hat so Weihnachtszeit, ja. ich finde die ackern sich so einen Arsch voll ab. also die fahren da ja morgens los und manchmal siehst du die ja noch so, so ewig rumfahren, ja. wo du das ist, so die, ja,
2: das ist auch so ein Ding, wo ich sagen muss, das verdient für mich viel Respekt, wenn Leute wirklich körperlich hart arbeiten, mhm. zum Beispiel so Leute, die so Gerüste aufbauen, ja. auch wenn mich das eigentlich generell immer anpasst, wenn irgendwo ein Gerüst steht, mhm. denke ich mir immer so, das ist eigentlich so krass, wenn du siehst, wie, wie die es aufbauen, die schmeißen sich ja diese Gerüstteile teilweise so mhm. hoch, ne? ja, ja. Ähm, so das ist eine Sache, die ich immer aktiv versucht habe zu umgehen, <lacht> ne? so, so zu arbeiten. Gerüstteile sondern,
1: zu schmeißen.
2: <lacht> nee, also halt so hart körperlich zu arbeiten. Ja. Ne? Aber vom glaub,
0: Vergleich her, glaube ich, sorry, Du, hab dich äh,
2: Was soll ich sagen? Ich habe einmal eine Heizung abgeschliffen und habe das so langsam gemacht, dass die dann gesagt haben, passt schon, <lacht> lass einfach. So, das ist halt überhaupt nicht so mein ja. Ding. Ich kann es einfach nicht verstehen, wie ja. Leute diese Kraft haben können. Mhm, krass.
0: ne Gerüstbauer sind, glaube ich, von Bauarbeitern die, die mit nicht am meisten Geld, aber schon in der oberen, mhm. Ähm, mhm. im Vergleich zu anderen, weil mhm. da gibt es diese Gefahrenzulage natürlich ja. und solche Sachen. Also Gerüstbauer verdienen im Vergleich, ich weiß nicht, was sie verdienen, ich weiß nur, dass sie im Vergleich jetzt zu einem, Fliesenleger, blödes Beispiel, auf jeden Fall ja. mehr verdienen. Und
1: in ähnlicher Berufsgruppe, ich habe mir ähm, nach meinem Umzug so äh, Sachen ja bestellt nach Hause. Also Möbel, ey. Wer wird Möbelpacker? Die fahren so mit einem LKW los und schleppen dann jeder Person diese Möbel in die Wohnung. Und bei mir mussten sie halt im vierten Stock ein Sofa, <lacht> Teppich, Badschrank. Äh, Regal, Schuhschwein, mhm. also halt so ultra viel und die waren zu zweit. Der eine Typ hat dieses Sofa, das waren drei Teile, drei riesige Pakete, der hat die alleine auf seinem Rücken getragen und dann in vierten Stock und, und ich halt so, Alter, das ist halt tagtäglich deren Job. Überleg aber mal, wie das für, für
2: dich ist, wenn du so stark bist, einfach du merkst, so, ich bin so Ich bin so
0: voll stark, ich, was nee, werde ich Möbelpacker? Ja, ja.
2: Halt keine Ahnung, was also jetzt mal, was daran traurig ist, so, wo ist dein Platz in der Gesellschaft ja. so, ne? Wenn du stark bist, bringt dir eigentlich gar nichts, oder so, du kannst vielleicht Sport machen und Gewichte heben so. Herein. Ja, bitte. Genau, <lacht> ähm, äh, ja, genau du bist, äh, wo, wo, wo ich, genau, du, bist du merkst aber dann so, du hast diese extreme Hebekraft, so du kannst le Sachen leicht heben, die <lacht> mega schwer sind für ja, andere ne? Leute. Und dann am Ende bist du dann halt so einem Möbelpacker und machst so, so Leuten, hey, die so Leute, das Sofa in die die so, Ja, vor
1: allem solchen Affen wie mir. Und ich stehe halt dann so da und meine so: Ja, ich kann schon auch ein bisschen was mittragen.
2: Aber ich bin so. ein bisschen krank. Ja, aber ich halt habe. Hust,
1: hab, Hust, Hust. Ja, und so. der peinlichste Faktor in dieser Geschichte ist: Alter, Jetzt ist aber. Ich,
2: jetzt muss man mal kurz aufmachen.
0: Muss ich ich,
1: ich erzähle kurz meine Geschichte, weil ich, ich habe ja... Ich glaube, ich habe es dir sogar schon erzählt, Steffen. Ich habe mir extra dann meine Schiene vom Knieunfall... Hast du die ...die <lacht> <rangemacht>? gekommen <lacht> Ich natürlich... Es, es tut mir halt so leid für die, dass ich halt so äh, irgendwie... Stimmt schon, ja. ...jetzt nicht mittragen will. Aber ich will den halt so verkaufen. Ich kann nicht mehr. Aber tragen. im Endeffekt glaub, kriegen sie Geld dafür. Eben. Aber klar Aber halt wenig wahrscheinlich. Nicht. Ja, wenig. Und wie viel gibt man dann Trinkgeld? Geld? Ich würde auch Was hättet ihr gesagt? Also es war so ein... Fünfer pro Person. <lacht> Fünfer pro um welchen Person. Welchen
0: Betrag? Hat also wie viel Möbel, das, wie lange waren die denn da?
1: Die nee, es ging relativ schnell. Also es waren vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, da ja, weiß also. ich auch
0: immer nicht. Beim Pizza-Liefern weiß ich auch immer, was es unverschämt ist. Mach ich immer ist ein Euro. Euro, Euro finde ich schon fast ein bisschen unverschämt. Ja? Ich weiß es nicht. Halt. Vor allem, wenn so du einen Euro in 20-Cent-Stücken gibst, das, ja, das, ich das mal ist so nicht gemacht. Beim Euro habe ich so ein. Kommt davon, wie viel du, wenn ich jetzt mir eine Pizza. Ich bestelle nur für sein, mich. Wow. so für 8,50, keine Ahnung. Dann gebe ich jetzt keine 2, 3
2: Euro. Aber da muss ich jetzt mal kurz was dazu sagen, weil ich check generell dieses mit dem Trinkgeld. Warum gibt es manchmal Trinkgeld und manchmal nicht? Also, weil ich bin so. Warum kriege ich kein Trinkgeld? Ne? für wenn ich irgendwas mache.
1: Ja, das sind halt schlecht bezahlte Dienstleistungsjobs. Ja. Also so Die Service, Service Sachen, Geld, ne? ja genau. Okay. Dienstleistungen. Schon.
2: Ja, wir machen auch eine Dienstleistung, ja auch kein ja, Trinkgeld. Ja, aber das ist ja keine Körperlichkeit. Wenn ich irgendwo auflegen bin, gibt mir keiner Trinkgeld. Das ist auch eine Dienstleistung. Soll ja, ich, ich, dann, ich
1: dann lege halt vielleicht mal besser auf
2: ich weiß mal, das, es gibt es einfach, einfach keinen Ich finde es das, das
0: was, also die Frage verstehe ich voll und ganz. Ich finde ja. aber schön, dass es Trinkgeld gibt. Ja. Und für diese Berufsgruppen, die Trinkgeld kriegen, beziehungsweise wo es halt angesehen ist, Trinkgeld mhm. zu geben, finde ich es doch schön.
1: Ich glaube, es ist immer im Niedrigpreissegment. Wobei, ja. aber wenn du in ein krasses Restaurant gehst, gibt es ja auch Trinkgeld. Ja. Ja, und dann Oder ist wenn es du ins Hotel gehst. Trinkgeld ist. auf
2: einmal steuerfrei. Ja, ja, ja. So halt. Ich check's auch nicht ganz Ich verstehe nicht ganz, wo wer hat hat's mal festgelegt. Warum, warum Trinkgeld? Also wenn sich jemand
0: da auskennt ähm, Woher kommt
2: es? Warum sind es nur diese Gruppen? Diese ganzen Fragen. Wir werden gerne eine Stunde mal über Trinkgeld In Amerika reden. ist ja dann auch so, dass die Leute Living of Tips mäßig ja. unterwegs hm. sind. Also dass die so wenig Geld pro Stunde kriegen, dass die darauf angewiesen sind, dass die Leute mhm. Trinkgeld geben. Und dann ist, ja, hat man sich so geeinigt auf 10 oder sowas. Ne? Und da gibt es ja sogar iPhone-Shortcuts, wo du dann von irgendeinem Betrag ausrechnen kannst, wie viel Tipp muss ich jetzt geben. Okay. Also, dass, es, ne, dass du halt nicht zu wenig gibst, weil die Leute sind dann immer so, was, wie wir nicht tippt, gibst denn du? Hm. Was bist du für ein Spaß Weißt ja, du nicht, das dass die richtig, davon leben? so. Das ist richtig krass. So ja. voll, ähm, Dann bist du wie so ein, als wärst du ein Bl Blinder. Also, du, du checkst gar nicht die Welt, in der mhm. wir leben, So wenn du nicht äh, genug Trinkgeld gibst. Aber hier weiß ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Das, das ist sind, ja, sind eigentlich auch zehn, Also, so in
1: Amerika ja. sind es, glaube ich, 15 bis 20 sogar. Und hier sind es 10 Prozent. Man sagt man so, ne? Immer ungefähr. Ja. Aber... Ja. Ich, was ich aber interessant finde, ist die Bezahlweise in Amerika. Weil, also dadurch, dass du meistens mit Kreditkarte zahlst, gibst du dann eine Kreditkarte, du kriegst ja, die Rechnung, ja. tust sie rein, dann nehmen die die mit, bringen dir die Rechnung, also den, den Beleg, und dann musst du auf den Beleg schreiben, wie viel du jetzt noch zusätzlich tippen willst, mhm. also Trinker und dann den Gesamtbetrag musst du auch nochmal ausschreiben. Ja. Wo ich mir manchmal mathematisch schwierig... <lacht> Dabei ist man manchmal schwierig, das richtige Trinkgeld auszurechnen. Aber dort muss
2: man auch teilweise, wenn du in dem Laden irgendwas kaufst, so in so einem ganz normalen Shop, dann musst du selber die Steuer noch oben drauf rechnen. Ja, ja, genau. So, glaub ich glaube, viel zu, Tags, we viel ja, zu ja. wenig Geld dabei gehabt. Hast. Boah, ist das alles günstig, ne? Voll die Rechnung bekommen. In Kalifornien
1: und so ist es hart. Ja, und, und dann finde ich aber, das Weirde ist ja dann, nimmst du deine Kreditkarte raus und gehst heißt, die buchen dann zusätzlich zu dieser Abbuchung, die sie schon zu deinem Essen gemacht haben, also deinen normalen Betrag, Dann buchen sie nochmal was ab. Buchen sie dann das Trinkgeld danach. Okay. Heißt, das die könnten rein sein. theoretisch ja auch immer buchen, weil du hast ja deren Kreditkarte schon wieder weggenommen. Sicher, dass das so ja, funktioniert? Ja, ja. Und, ich... und was krass ist, und was krasses ist, auch in Bars, dass du einfach dein, äh, dein Cap so da lässt. Also du legst deine Kreditkarte, gibst du ab und dann bestellst du einfach und am Ende sagtest du, ja, okay, das ist auf deiner Kreditkarte. Das ist richtig krass, weil da ballerst du halt so raus. Mhm. Und am Ende sagst du ja Zahlen und dann, und dann hast du äh, ja, keine Ahnung, Arsch okay. viel. Und dann tun dir es halt in so ein Glas die Karte ja. und dann immer die Kassenzettel mit rein Ach, von krass. deinen Bestellungen. Mhm. Und dann das am Ende musst du den Namen sagen und dann zahlst du. Ich
0: muss mal in dieses Amerika. Das ist krass. Schon mal, muss ich mal
2: Trinkgeld auf jeden Fall.
1: Ja, ein
0: Mysterium. Interessantes
2: ein Mysterium. Thema. Und wir sind jetzt aber schon am Ende ja. angelangt. Am Trinkgeldende jetzt Am theoretisch.
1: Wer gibt uns hier eigentlich mal überhaupt irgendwas? was?
0: von euch ist, kommentieren, ja. liken auf Instagram. Interagiert mal mit uns. Wir
1: fühlen uns wie so, eine, wie so eine Katze, die um die Beine von euch andauern streicht, so, um gestreichelt zu werden, aber ihr steht einfach nur da, wie solche Leute, die uns einfach krass ignorieren. Sorry. Ja. ja.
0: Genau so, das sind doch die perfekten letzten Worte. Ja. Genau. <lacht> Einfach am Ende nochmal. Schön so, gesagt, so Lukas, ja. Schön gesagt, Luca.
2: Fast für mich ja. also meine emotionale Lage auch genau zusammen. Ja. Ich sehe das ganz genauso. Also. Danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, schönes Wochenende, schöne Woche. Und ciao.
2: Ciao. ciao.